0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Михаил Ремезов, политолог, публицист, президент Института национальной стратегии. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс три шесть три Сюда можно писать бесплатно. Ну, конечно, в первых строках это наше отношение с Великобританией, заявление Терезы Мэй. Сейчас пошли срочные сообщение от нашего российского МИДа. Лондон, применив к России набор враждебных мер, пошел на дальнейшее серьезное обострение отношений в неблаговидных политических целях. Это заявление МИД. Еще одно заявление. Заявление Терезы Мэйта беспрецедентно грубая провокация, и Лондон пошел на односторонние и нетранспарентные методы расследования инцидента со Скрипалем. МИД Российской Федерации о решении властей Великобритании в отношении Российской Федерации ответные меры не заставят себя ждать. Ну, наверное, первый главный вопрос, а в чем смысл этой провокации? На что прежде всего это было направлено? Потому что вариантов может быть много, конечно. Это в рамках общей русофобии? Или а, хочется чемпионат мира по футболу отнять? Или а, надо заявить о себе лично Терезе Мэй, потому что дела у нее идут в последнее время не очень хорошо? Брекзит и так далее. А теперь она в первых строках.
1: Um, всегда... Есть соблазн истолковывать, исходя из их внутренней политики, эти, такие события. У Трампа проблемы с истеблишментом, демократы, республиканцы, конгресс. У Терезы Мэй тоже сложное внутреннее положение. Эти мотивы могут быть, но они не главные, на мой взгляд. Они уводят от сути дела. А суть дела все-таки состоит в том, что есть... Ну, такой серьезный, взятый, очевидный курс на то, чтобы настолько, насколько это возможно, превратить Россию в страну-изгоя, такого большого, глобального, страшного э, в, в, в страну-жупил. Я не говорю, что это получится, но под воздействием таких информационных и политических кампаний массированных, которые идут волнами одна за другой, часть стран, партнеров, компаний снизит уровень сотрудничества. Либо откажутся, либо притормозят. Часть повысит цену сотрудничества. Даже те страны, которые можно стать вполне суверенными, которые не будут, так сказать, по действовать указки Вашингтона или Лондона, ну, взять, не знаю, Китай, мы с ними вот в этой ситуации садимся за стол переговоров уже в минусе. Дисконт не в нашу пользу, да? потому что у нас, ну, вот на нас нападают так откровенно, грубо. Мы заинтересованы в диверсификации контактов, ну, и, естественно, они видят это и используют эту заинтересованность для того, чтобы повышать цену в прямом переносном смысле выгодную для себя сторону. Поэтому вот такой вот своего рода карантинный пояс вокруг России, когда ее международные контакты либо замораживаются, либо становятся менее выгодными. Баланс ухудшается не в нашу пользу. И если делать это достаточно долго а это делается уже достаточно долго, то какой-никакой эффект будет. И мы оказываемся перед вызовом, ну скажем так, эффективной контрстратегии, прежде с точки зрения, конечно, экономической дипломатии. Потому что поле набитого в данном случае – это, это экономика. Но это один момент. Другой момент связан с какими-то событиями, типа выборов, чемпионата мира. И то, и другое – это, своего рода, окна уязвимости. Для России И чемпионат мира, я думаю, в этом качестве будет по полной программе использован Так же, как использовалась Олимпиада в Сочи Когда Москва Заинтересована в том, чтобы не расплескать вот эту, там, чашу, чтобы было какое-то консенсусное пространство, чтобы все участвовали, все, все приезжали, значит, все транслировали. И вот тогда это использовали, условно говоря, для эскалации на Украине. Это окно уязвимости. Я думаю, что если бы не Олимпиада в Сочи, вполне возможно, события на Майдане, на Майдане, на Майдане не развивались бы так, как они развивались, потому что у России была бы... Свобода маневра с точки зрения реагирования другая. И, мы... <связано> И характерно, что реакции со стороны Москвы серьезные пошли тогда, когда это <связано> <Сегодня> действие закончилось. <связано> вот как бы не пол... получилось такой же ерунды с чемпионатом мира по футболу, когда это вот такое запланированное, сколько он месяц идет на месяц, вот окно уязвимости, когда Россия не может реагировать э, на действия против нее. Очень-очень опасная ситуация, наверное.
0: Ну, в общем, речь о том, прежде всего, что существует, безусловно, некая генеральная линия стратегии, есть частности. В частности, к ним можно отнести ну, те меры, которые перечислила Тереза Мэй. Мы говорим о высылке российских дипломатов, сейчас известно ну, о том, я что думаю, 23 это будет
1: только все-таки начало. Человека. Да. Ну, замах, вот... конечно, был большой, да. Пока-пока высылка дипломатов. Совершенно надо... верно. Я к чему говорю? Значит,
0: высылка дипломатов, чемпионат мира, они не будут присутствовать в лице... Представители Делегации, королевской да? семьи, uh -huh. официальных делегаций и отменен визит Лаврова в э, Великобританию. Ну, это показывает. Ну, все после такого грозного истерики. заявления да. Тереза мы в понедельник ждали чуть ли не объявления войны, а в итоге, э, ну, как-то пошумело и, и пошумело, и закончилось вроде. И ничем.
1: Ну, а дальше ну возникает... другой визит
0: Лаврова будет. Ну, не приедут они на чемпионат мира, да ничего страшного. Ну, вышлют дипломатов в прошлом да нет, году. Конечно, Штаты вообще без повода да, это сделали.
1: Да, да. Дальше возникает ну, такая переговорная позиция для торга. Есть ожидания экономических санкций. Наверное... То есть какого-то британского аналога того, что американцы сделали со своим списком и со списком физлиц, и со списком компаний, а учитывая то, какое количество российских активов, ну, активов российского происхождения находится в британской юрисдикции, это может быть чувствительно. Могут вести, а могут не вести, но в любом случае возникает позиция для давления, возникает точка давления беспроигрышная ситуация. Дальше есть давление, точка давления, ну, не, не точка давления, а некая зона целое давление уже и на партнеров по ЕС, по НАТО. Такие проекты, как «Северный поток-2», очевидно, что для них информационный и политический фон ухудшается. Масштаб произошедшего абсолютно не настолько велик и серьезен, чтобы значит, устраивать какой-то очередной раунд санкционной войны. Но британцы устраивают такую демонстративную, масштабную, серьезную истерику, что их партнеры так или иначе не, не смогут с этим не считаться. А их партнеры – это ЕС и НАТО, повторюсь, и это британское содружество. А британское содружество – это в том числе и некоторые страны БРИКС, такие как Индия, ЮАР. Естественно, они не делают там все по щелчку из, из Лондона, но они, и они тоже будут вынуждены считаться вот с этой британской линией на демонизацию Москвы и где-то подтормаживать отношения, а где-то просить премию за риск. Вот, вот для нас это, это, это имеет вот такие комплексные эффекты, в том числе на, сказать, на театрах региональных, удаленных от Британии.
0: Вы упомянули НАТО и ЕС. Вот что касается ЕС, вроде как Брексит был затеян со стороны Великобритании, и одной ногой они уже не, Евросоюз, не в Евросоюзе. Но, тем не менее, понятно, что будут предприниматься попытки настоять на введение новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Фредерика Магерини уже сказала, что, мол, не можем никому позволить использовать нервно-паралитический газ в нашем обществе, она так выразилась, угу. Брюссель готов предложить Великобритании поддержку в случае соответствующего запроса. Мы, конечно, тут должны учитывать и позицию там, Германии, в частности, которая вроде хочет потепления, но, тем не менее, общая позиция такая. Вот э, удастся ли Лондону продавить и прогнуть свою линию в этом отношении? Ну, тоже вопрос о,
1: о мотивах. Действительно наметилось ну, какое-то стремление там, немцев ну, к относительной разрядке, да, немножечко сбавить обороты. Оно, оно, оно заметно, и в том числе в контексте этого, этой второй веки, нитки Северного потока. Ну вот, это стратегия управления ситуацией через провокации, такие большие, типа типа, типа Боинга, типа Химатаки в Сирии, или бомбежек колонны в Сирии. Вот эта стратегия, она отработана, она дает свои плоды, она работает замечательно. То есть происходит, сценируется, конструируется некое событие, дальше вокруг него начинается информационная политическая истерика, и уже это, она имеет какие-то реальные эффекты, так сказать, в виде... Сорванных планов, отложенных планов, навязанных решений и так далее. Ну, насколько будет, будут податливы другие столицы к такому давлению, конечно, сказать пока сложно, но попробовать-то стоит.
0: Но заявление тут сделал бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Рафарен. Что сказал? Сказал, что заявление Мэй, в котором она обвиняет Россию, выглядит как провокация, что Тереза Мэй зашла слишком далеко, обвиняя Россию до завершения следствия Это по инциденту. должностное
1: лицо? Еще Нет, раз.
0: бывший премьер бывший, Франции. Бывший
1: премьер. Ну, я чувствую, я не услышал, что он бывший, но я чувствую, что такое можно сказать только отставник.
0: Мы продолжим беседу. Сейчас прервемся на пару минут. Предлагаем вашему вниманию речь Владимира Путина, с которой он выступил в Севастополе на митинге-концерте в честь четвертой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
2: Мне очень приятно в этот день быть вместе с вами. Да еще где? В городе нашей трудовой и боевой славы, в городе героя Севастополя, в городе славы русских моряков. Четыре года назад, вот сейчас только об этом было сказано, вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, в дом нашей общей родины, в дом нашей матушки России. Вы своим решением восстановили и историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам был отторгнут от Российской Федерации, от РСФСР. Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящее. Они а показная демократия, вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и за будущее ваших детей. Да, дорогие мои, нам еще очень много нужно будет сделать для развития и Севастополь, и Крым в целом. Это все вещи долгосрочного характера. Но мы их делаем, будем делать, и мы обязательно все сделаем. Потому что, когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю.
0: Это была Спасибо. речь президента Это была речь президента в Крыму, в Севастополе, на митинге в честь четвертой годовщины воссоединения полуострова с Россией. События русской весны ежегодно отмечаются в Севастополе, начиная со дня народной воли 23 февраля, когда в 2014 году на многотысячном митинге жители города отказались признавать украинские власти после государственного переворота в Киеве и заканчивая 18 марта днем подписания договора о вхождении двух новых субъектов в состав Российской Федерации. Ну, я думаю, что вот это выступление Владимира Путина еще одна капля в чашу терпения и недовольства наших оппонентов. Ну, это рази наверное, тоже особенно приятно будет услышать эту новость. Путин в Крыму. Они же тут вспомнили накануне в ролике все наши грехи, по их мнению. Мид Британия опубликовал видеоролик об агрессии России. В ролике показывается линия времени, начинающаяся ноябрем 2006 года года. Напоминаю, что тогда был отравлен в Лондоне экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Затем следуют даты примечания. Август 2008-го Россия продемонстрировала выдающееся неуважение к территориальной целостности Грузии. Март 2014-го Россия незаконно аннексировала Крым. Май 2015-го российская кибератака на парламент Германии, 2015-2016 годы Россия взломала сайты Минобороны и Мидании 2017 год Россия вмешалась в выборы в Черногории, 2017-й компания по кибершпионажу на Украине, 2018 год российские военные продолжают нарушать границы воздушного пространства ряда стран. Вот так выразились. Схема ясна. Такое делается резюме. Кремль хочет разрушить существующую систему миропорядка, делает вывод британский МИД.
1: Ну вот концепция ревизионистской державы, которая озвучена в, американском, в американской стратегии национальной безопасности, обновленной при Трампе, она в полный рост. Действительно, Россия оказалась вынуждена бросить вызов правилам игры нового мирового порядка в 2008 году, на мой взгляд. Вот это вот выход тоже за какие-то красные флажки. Потому что принцип, это монополия штатов и их союзников на интерпретацию международного права в ситуациях самоопределения, в ситуациях конфликтов, монополию на применение силового инструментария на международной арене, на легитимацию и делегитимацию режимов. И вот эту вот монополию Москва нарушила в м году, а еще более демонстративно в 2014 году. И это наказуемое деяние вот с точки зрения правил игрового мирового порядка, поэтому для архитекторов этого порядка важно показать, что Москва наказана, и что это так просто ей с рук не сойдет.
0: Ну и, кстати говоря, в понедельник же, когда Тереза Мэй в первый раз на этой неделе выступала, она также вспоминала нам России, украинские санкции, крымские санкции, ну и вот все это в русле одной линии, я имею в виду вот ролик, который только что выпустил Минбритании. В принципе, да, понятно, и складывается все это в одну общую картину, о которой мы говорили с вами в начале часа.
1: К сожалению, это все надолго, потому что ну, вот еще раз вернусь к той мысли, что мы не должны благодушно списывать все на то, что у них есть своя конъюнктура, значит, на что они там политические очки набирают или отбиваются от оппонентов. Если нас маринуют, значит, наверное, из нас хотят приготовить блюдо. А нас маринуют, вот в информационном политическом смысле. То есть мир готовит к сценарию там, раздела российского наследства вот в какой-то перспективе. Вот такое возникает ощущение, если посмотреть в долгую на, на эту большую кампанию, это серьезнейший вызов для нас, потому что ну, не секрет, что Россия – страна, подверженная циклическим кризисам государственности. Мы эту проблему не изжили, это, это, это наша внутренняя проблема. И вот на, одной, на одном из этих циклических кризисов, как мне представляется, глобальные элиты, ну, приняли решение, что мы не повторим ошибки 1991 -го года, когда Россию не добили. Вот Кессинджер пишет не про Россию, а про Веймарскую Германию. О том, что договор Версальский был, с одной стороны, слишком, слишком жестким и слишком мягким. Слишком жестким, если вы хотели интегрировать Германию и ну, обеспечить какую-то стабильность, в рамках, евро... в новом европейском порядке. И слишком мягким, если вы хотели навсегда нейтрализовать ее. И в отношении он, по сути, подразумевает, там между строк это явно видно в его книге вот, по «Мировой порядок», что та же ошибка была сделана в отношении России. С ней обошлись либо слишком жестко, либо слишком мягко. Вот после поражения в Холодной войне. Каково мнение лично Киссинджера, слишком жестко или слишком мягко, это вопрос открытый. Но совершенно очевидно, что консенсусное мнение вот таких... Далеко думающих значит, гл глобальных лиц состоит в том, что слишком мягко. И, соответственно, на следующей итерации, значит, в рамках этой большой холодной войны, будут поступать как-то по-другому, будут разбирать страну. Все это подготовка к сценарию «Мир без России», на мой взгляд, вот если смотреть на это глобально.
0: В общем, тогда думали, что вопрос в принципе закрыт, а выяснилось, что Россия да, вообще вопрос,
1: что что вопрос закрыт, а, а выяснилось, что они не обеспечили условия для того, чтобы он был закрыт, что все равно такое геополитическое тело, если оно сохранилось, значит, может гравитацию приобрести.
0: Мы продолжим разговор. Через несколько минут после новостей я напомню, что с нами сегодня Михаил Ремезов, политолог, публицист, президент Института национальной стратегии. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести» начинайте сообщение и WhatsApp Viber плюс 7903-170-6363. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Михаил Ремезов, политолог, публицист, президент Института национальной стратегии. 5533-Вести, СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть Сюда бесплатно можно писать. Не волнуйтесь, друзья, я ваши сообщения обязательно почитаю. Но Давайте вернемся к реакции европейцев на заявление Терезы Мэй. В частности, мы начали говорить о том, что сказал бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Рафарен. Так вот, он напомнил сказал, что ее заявление выглядит как провокация, что слишком далеко Тереза Мэй зашла, обвиняя Россию до завершения следствия по инциденту со Скрипалем, и э, добавил, что реакция Мэй может рассматриваться российским обществом как фактор насилия и агрессии против России, поэтому следует воздержаться от подобной эскалации слов, которая выглядит как провокация, а также от насилия. А призвал внимательно подходить к общественному мнению в Российской Федерации. Ну, так достаточно разумно и взвешенно его мнение звучит, он это может себе позволить, потому да, что уже бывший премьер-министр. во
1: Франции немало политиков, в том числе тяжеловесов, которые... Ну... Либо даже русофильского толка, ну, либо, по крайней мере, ну, есть там и такие, да, и, и не только, так сказать, в, в поле таком несистемном. Как-нибудь вполне, да, в общем-то, и Фион, который вот <laughs> не стал президентом, Значит, либо просто люди, которые не хотят, так сказать, быть сателлитами Америки, или которые понимают роль Британии вообще на протяжении истории с точки зрения стравливания континентальных центров с Россией. Эти говорят, Британия возвращается к своей. Традиционной раз... роли при традиционной роли в ней ЕС, и, возможно, ее будет выполнять легче. У нее богатейший опыт в этом вопросе. Если посмотреть на историю наполеоновских войн, на историю Второй мировой войны то роль Британии в выстравливании континентальных держав значит, была велика. Они умеют это
0: ну, каким-то образом может повлиять его заявление на других его европейских коллег и на своих, в частности, которые ныне при власти находятся?
1: Я думаю, что там, конечно, какое-то какое неудумие не может быть, но что вы нас берете на истерику, да, то есть пока слишком мало фактов. Но, знаете, посмотрим, нет ли там каких-то козырей в, руках, в рукаве с точки зрения фактов, потому что, понимаете, если, ну, условно говоря, есть нарочитые следы, да, которые указывают да, на российские спецслужбы, нарочитые, подчеркну, с точки зрения там, вещества. Да? То то, 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 то то же самое может быть с точки зрения исполнителей. Если это, если это грамотная, технично продуманная, организованная, продуманная операция, то и исполнители могут оказаться какими-то людьми, если вдруг они будут так сказать, с той или иной степенью достоверности выявленными, указывающими на российский след. Да? Э, эта, эта, эта часть, так сказать это вопрос, это, мы не знаем, с каким мастерством, так сказать, с какой степенью так сказать, вот этого искусства так сказать, была эта провокация выполнена. Но не исключено, что какие-то еще неприятные для Москвы факты будут вброшены Лондоном, и вот они могут на, на, повлиять на оппозицию европейских коллег. Лондон,
0: в частности, рассчитывает и на поддержку НАТО. Йенс Столтенберг выразил солидарность с Британией в деле Скрипаля, подчеркнул, что оно вызывает у организации, я процитирую, глубокую озабоченность. Ну, предполагается, что... Может НАТО усилить свое присутствие в Восточной Европе? Вот насколько... а, ну, совсем этим
1: во занимается. И еще усилить.
0: То есть это есть будет решение, удобный предлог?
1: Ну, есть Только решение лишь. Варшавского саммита, я, в соответствии с которыми наращивается это присутствие, и я думаю, что они будут выполняются и будут выполнены. Вот. Но пока, я не знаю, вряд ли, если будут анонсироваться какие-то новые решения, то вряд ли все таки по этому поводу.
0: Совет Безопасности ООН также проведет экстренное совещание по делу Скрипаля. Ожидается, что это должно произойти вечером в среду, но по московскому времени угу. это будет в 22 часа. А там что-то серьезное может быть озвучено, сказано, и какую-то реакцию следует ну, ожидать?
1: Вот, 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 вот это интересно. То есть масштаб событий абсолютно не соответствует уровню СБО. Абсолютно не соответствует. И, и э, 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 это такая возгонка, которую, которую британцы осуществляют, э, э, по сути, является проявлением нового, нового такого политического стиля. Точно так же, как мы не ожидали, что вообще возможно э, настолько масштабные изменения в позиции штатов, и такие долгосрочные, из-за того, что какое-то количество ботов что-то там писали, значит, и кто-то взломал какой-то сервер, да, значит, именно в ходе американских выборов. Вот. Ну, то есть, там, степень влияния этих событий на американские выборы явно, так сказать, не невозможно переоценивать. Путин в интервью сказал даже, так сказать, есть, да, 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 даже если, так сказать, вы посмотрите да, объем этого информационного потока, который инкриминируется Россией, это десятые там, доли процента. Да? Смешно. Вот. Но, тем не менее, вот эти вот смешные с нашей точки зрения претензии, они стали долгосрочным системным внутриполитическим фактором, более важным даже, чем, скажем, Украина. Вот, с точки зрения разворота санкционной политики. Вот здесь будет то же самое. И это, кстати говоря, к вопросу о том, что Украина, да, что опасения сказать, расстроить международных партнеров своей политикой в отношении Киева были, возможно, беспочтены, потому что международные партнеры найдут другие поводы и причины для того, чтобы на нас обидеться.
0: Отматывая назад всю ситуацию, хотелось бы вернуться в 2014 год, уже все сразу решить все вопросы, потому что, в принципе, все, что можно было получить в ответ, уже получили. но дальше будет. У него есть хорошая фраза.
1: Значит, вы платите одну и ту же цену, если вы делаете дело полностью, или если вы делаете его наполовину. Поэтому лучше лучше доводить до конца.
0: Хотя бы на словах Запад в общем солидарен с Соединенным Королевством. по словам официального представителя Даунинг Стрит в разговоре с Тарози президент США Дональд Трамп согласился, что Россия несет ответственность за отравление Скрипаля, а Британия должна представить недвусмысленный ответ на подобные действия. Так вот, это Британия сама по себе решила такой красивый шаг предпринять? Ну, я в кавычках, естественно, угу. это говорю. Либо это вместе со своими заокеанскими партнерами.
1: Ну, делали? Сложный вопрос. Пока Вашингтон, его официальная позиция намного более сдержанная, чем, чем британская. И, но, с другой стороны, мне кажется, и Британии, и Вашингтону интересно, чтобы было два субъекта вот этого, так сказать, геоэкономического наступления на Россию, чтобы не только Вашингтон выступал за стрельщиком, но и Британия. Все-таки ее вес в международных делах и в, скажем, в международной экономике он довольно велик. Львиная доля тех же офшоров, они в британской юрисдикции находятся. Тоже не будем забывать об этом. И на территории бывших британских колоний, где влияние британских спецслужб было, остается достаточно значительным. Поэтому, мне кажется, американцам и британцам будет неплохо, если вместо такого одного застрельщика, вот этой вот такой санкционной войны геоэкономического сдерживания России, будет два застрельщика, значит, которые даже вроде формально не сговариваются. Мне кажется, это как бы в их системе координат хорошее, эффективное решение.
0: Ну и плюс, наверное, о Британии как-то надо вновь обрести себя после выхода из да, Европейского да, Союза.
1: И Британия вот, действительно попримеривает на себя такую новую, новую, старую, новую старую роль, значит, что такой глобальный суверенитет. Да? Вот вспоминает. И, ну, пока вот так вспоминает, в такой форме.
0: Если посмотреть на перестановки в Соединенных Штатах Америки, в высшем руководстве, Госдепартамент, Тиллерсон, Помпео. Тиллерсон, ведь, как только оставил должность свою, сразу же начал выражаться несколько иным способом. Сказал, что, мол, наверное, не стоит обострять отношения с Россией и так далее и тому подобное. Помпео видимо, как ожидается, будет действовать по-другому. То есть это, в принципе, укладывается.
1: Тиллерсон на посту госсекретаря тоже действовал в абсолютно недружественном ключе, и поэтому я не думаю, что для нас секрет потери. Просто, так сказать, но при этом понятно, что Тиллерсон один из, ну, видимо, немногих людей в вот, высшей американской элите, деловой и политической, который неплохо понимает, как устроена Россия, как устроены здесь дела, и который, вот, про мифами там, про кровавый режим, там, про КГБ, значит, он, он понимает их пустотность, да, значит, и, то есть, он, он реалист с точки зрения зрения своей картины мира, но э, как госсекретарь он не мог позволить себе быть реалистом, не мог, просто потому что правила игры сейчас другие. А Помпео, я думаю, что он будет с большим удовольствием, так сказать, и энтузиазмом, и артистизмом играть эту роль, которая предписывается госсекретарю в нынешних условиях в отношении России.
0: Мне очень понравилось, я просматривала западную прессу, Перед эфиром, что они там пишут по поводу этой рокировки. Так вот, там такие есть изыскания, что, мол, Помпео, как ЦРУшник, он непосредственно сам занимался и знает из первых рук все то, что делала Россия, это вмешательство в выборы, кибератаки, там, скрипали и так далее и тому подобное. Так вот, его-то уж точно не проведешь, потому что он спец, и он не сомневается ни на секунду. Это еще с Тилерсом нам можно было туда-сюда, ну,
1: да, а, сказать, а да,
0: кремень. Ну, То есть конечно, это все конечно. преподносится как истину в последней инстанции. Угу. Вот и в этом смысле там выражается радость по поводу прихода Помпео, что, мол, теперь он не спустит.
1: Ну, видимо, для Трампа это еще и способ убрать Помпео с ЦРУ, потому что, возможно, на посту главы ЦРУ для него он был большей проблемой, чем, чем будет на посту госсекретаря. Ну и Тиллерсон тоже что-то такое нелесное про Трампа говорил недавно. Идиот его называл
0: но у нас в эфире вчера прозвучала версия о том, что Помпео был убран из ЦРУ, в том числе и для того, чтобы не мог быть призван к ответу по причине того, что не оповестил свое собственное руководство насчет вооружений новых Российской Федерации, о которых наш президент в своем послании говорил. А это очень большой провал американских спецслужб. Теперь, мол, как-то вот округло обошли Ну вот я Это не знаю, -то что оповестил
1: момент. или не оповестил. Я, честно говоря, не думаю, что американцы что, мол, не, всем этим не интересовались. Ну, ну, трудно сказать. По, по каким-то позициям они точно удивились. По каким-то позициям ситуация была известна более-менее, а по каким-то позициям... Нет, здесь, конечно, мы этой кухни не знаем.
0: Мы продолжим разговор. Через небольшую паузу вернемся полторы минуты примерно. С нами Михаил Ремезов... Политолог, публицист, президент Института национальной стратегии 553320 СМС-портал и WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Принцип действия с Анной Шатан. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Михаилом Ремезовым. Мы перед уходом на паузу.. В частности, экономику. Вспоминали вы об этом, говорили, что, конечно, вокруг экономической истории, экономических отношений, торговых войн все это происходит. Интересная новость поступила о том, что российские биржевые площадки проигнорировали угрозы британского премьера Терезы Мэя о возможности введения санкций против России в ответ на инцидент со Скрипалем.
1: Ну, просто пока фамилии не было названо А вот если бы были названы, ну, бог его знает, как бы они отреагировали
0: пишут нам на СМС-портал, короткий номер 5533 и WhatsApp Piper plus 7903-176363. На самом деле помогают Амерам готовить общественное сознание к атаке на Дамаск, чтобы мы не посмели их наказать за это.
1: Вот я согласен, что эти две линии атаки, или две линии давления, так скажем, нужно сопоставить, конечно. И ситуация вокруг Сирии, наверное, более тревожная, по большому счету потому что там действительно есть очень большое стремление американцев продемонстрировать именно заявить свободу рук на территории Сирии в отношении Дамаска. Уесть Россию так попросту. Да? Потому что ну, вот еще со времен Обамы и при Трампе здесь ничего не изменилось, была очень большая потребность показать, что нет, Путин не переиграл в Сирии, что мы его сумеем поставить на место. И на самом деле удары по сирийским войскам для этого является достаточно удобным инструментом уже была отработана методика данная при, при ударе по аэродрому под предлогом да, реакции на химическую атаку Сейчас ну, даже предлогу, в общем-то, нет, просто есть действия восточной Гути, и... Э, в понедельник
0: постоянно представитель США в Совете безопасности ООН Ники Келли заявил о том, что США могут применить силу против режима Асада, как она выражается, в случае применения им химического оружия в восточной Гути. И президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Франция готова ударить по местам хранения химоружия в Сирии. На что мы, кстати, сказали о том, что у нас, у российской стороны, имеется достоверная информация о подготовке боевиками, инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения в пригороде Дамаска-Восточная Гута, и для этого уже собраны мирные жители, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Ну вот на фоне того, Активисты, что там... Спасатели, группы. На
1: фоне того, что там может произойти, конечно, дело Скрипаля может выглядеть разминочкой, да? потому что там узел гораздо более серьезно завязан ну, и, и, и там действительно ну вот стоит вопрос а как реагировать на удары там, ракетные не знаю, с земли или авиационные или с кораблей там, по инфраструктуре и вооруженным силам дамаска как реагировать ПВО сирийских может не хватить
0: ну, здесь информационное противостояние разворачивается тоже в полной мере. Мы сказали о том, что Да, Москва пытается сдержать пока да. заявлениями.
1: Ответные вот меры сценарий. воздействия
0: как по ракетам, так и по носителям, которые и их будут применять. Это значит начали.
1: топить американские корабли в Средиземном море.
0: Ну, видимо, это имеется да? в виду. Ну,
1: мы, мы понимаем, что это вряд ли будет, и что это вряд ли даже я бы сказала, возможно. Потому что американский флот и в Средиземном море имеют больше возможностей, чем наши.
0: Я думаю, что возможно все в нынешних условиях, и это очень большую турбулентность
1: создает. Нет, да, это мы, действительно мы... очень рискованная ситуация. Вот это заявление Минобороны, это же представитель Минобороны сказали. Конечно, начальник российского это... генштаба Валерий Герасимов. Это попытка сдерживания, да, так сказать, вот такого политического сдерживания. Не делайте этого, но сработает или нет, трудно сказать. На фоне, на фоне действительно вот этой вот истерики и заседания, заседания Совбеза, переговоры еще и по сирийской линии, с французами, с американцами будут осложнены. То есть это, это дополнительное особление российской переговорной позиции со Штатами и там, с Макроном, если уж он лезет тоже в эту тему постоянно, по поводу Сирии.
0: Но складывается ощущение, что нас в последнее время очень активно хотят спровоцировать на какие-то решительные действия. И э, вот мы начали mm -hmm. с вами говорить про Сирию, а вот что касается Ближнего Востока, им там-то никого не жалко. То есть главное, что на своей территории они ничего не предполагают, и даже в мыслях наверняка у них такого нет. А там хоть трава не растет. В случае
1: в Сирии, мне кажется, пытаются не спровоцировать, а девальвировать э, вот, э, российские успехи в Сирии военно-политические, потому что демонстрация американской свободы рук, Военные в отношении Дамаска во многом девалирует политический эффект. В чем состоит политический эффект? В том, что Москва дала зонтик безопасности режиму, который американцы, так сказать, вычеркнули вот, из списка легитимных и значит, должны были отправить на свалку истории. Москва дала зонтик безопасности такому режиму. И вроде бы получилось так. Это сразу создает другую конструкцию некой силовой многополярности. И это тоже вызов. Конечно, но это очень Крымским. сильно
0: портит имидж, конечно. Да, это, это
1: вызов тем самым правилам игры нового мирового порядка, о, о которых мы говорили. И вот потребность ответить на этот вызов очень велика. Все американские стратегические документы в последнее время, они не пронизаны мыслью о том, как сохранить стратегическое лидерство и гегемонию, по большому счету, называя вещи своими именами. А американцы очень хорошо понимают психологическую природу лидерства и психологическую природу войны. Вот если у нас в концепциях войны, там, чем многие делали больше акцент на материальной составляющей, то американцы хорошо следуют определению Клаузовица. Главное, вот, самое интересное определение у в его трактате, это не то, что война, а продолжение политики другими средствами. А определение такое, война это средство воздействия на волю противника посредством актов агрессии. То есть, точнее, это способ навязать противнику свою волю посредством актов агрессии. Вот, то есть, это психологическое определение войны, навязать свою волю. А акты агрессии могут быть и ну, материальными, и нематериальными. Информационная, психологическая, экономическая агрессия – это тоже агрессия.
0: Но они, в общем, вовсю реализуют
1: ну, эту концепцию. Да, и вот эта вот концепция, она, она, они ее реализуют, да. То есть, она, она сконцентрирована на субъективных критериях, то есть, на навязывании воли, на воздействии на волю противников. А воздействие ну, может быть многосторонним.
0: Сегодня утром Владимир Соловьев сравнивал эту ситуацию с Карибским кризисом. Как вам
1: такое отношение? Ну, там Потому было больше происходит. баланса, больше симметрии. Хотя, конечно, вот я бы сказал так, если немножечко посмотреть на эту ситуацию самокритично, во время Карибского кризиса был колоссальный диспаритет не в нашу пользу с точки зрения ракетных носителей. То есть возможности. Было трудно сравнивать. То есть Карибский кризис Союз вёл со слабыми картами вот, в том, что касается баланса развернутых и боеготовых ракет-носителей. И вот если это учесть, то, то я бы сказал, что такие, такие сравнения правомерны. У нас тоже недостаточно инструментов для того, чтобы противостоять такому глобальному давлению по всем фронтам.
0: Ну, очень сильно повышают ставки, конечно, наши коллеги, оппоненты, я даже не знаю, как их называть. А ведь после того, как прозвучало послание президента у нас, там довольно много звучало мнение о том, что давайте как-то ну, уже пересматривать наше отношения с Россией. Может быть, мы начнем выстраивать более конструктивный диалог. Вот все то, что сейчас разворачивается в эти дни, может быть ответом на ту реакцию? части там тех, кто около истеблишмента находится, экспертов и так далее.
1: Да, в последнее время действительно были заявления со стороны там немцев, каких-то других европейцев о том, что, ну, возможно, там пора перевернуть страницы. Ну, британцы, американцы говорят, что погодите, мы страницы перевернем, но там будут еще более веселые картинки вот, в отношении значит, того, что мы, что, что мы должны и как мы должны вести себя с русскими. Вот, поэтому, конечно, это, они, они поднимают ставки по разным направлениям, в том числе для того, чтобы оказать давление на колеблющихся в собственном лагере. И... Опыт показывал, что такое давление до сей пор было успешным. Поэтому мы должны свою стратегию на какую-то обозримую перспективу выстраивать все таки с на собственные силы, не рассчитывая на то, что значит, санкции ослабят, снимут, будем дружить, придут инвестиции мы должны, так сказать, вот мы с вами говорили когда-то об этом, смириться со своим геополитическим одиночеством и жить с ним в собственных планах на ближайшие пару десятилетий.
0: Но есть такие простые человеческие и даже, я бы сказала, биологические вещи, которые актуальны на протяжении всей истории человечества и человеческой цивилизации. Вот, в частности, к ним я отношу там, тезис о том, что то сильнее тот и прав. Мы сегодня утром с Сергеем Станкевичем обсуждали uh -huh. вопрос ультиматума Терезы Мэй. Так вот он выражался в том духе, что э, мы должны очень корректно, и э, мы должны. Фу. Мне очень понравилась его фраза. Э, Вежливо отклонить ультиматум. Да. Как ультиматум можно вежливо отклонить, честно говоря, не очень понятно.
1: Ультиматум это хамство. Тем более ультиматум по такому поводу. Поэтому отклонить его можно вежливо, можно невежливо, главное твердо.
0: Мне кажется, что наши коллеги нам показывают, что. Ну, в условиях когда кто сильнее тот и прав остается только один вариант быть сильнее, и Конечно, дальше, быть сильнее безусловно
1: быть сильнее и быть самодостаточнее и психологически и экономически потому что ну, с точки зрения военно стратегической вот действительно то о чем говорил президент в послании дает нам зонтик с точки зрения жесткой безопасности это очень важно. Но помимо жесткой безопасности, ну, я вот использую термины в современных модных концепциях, есть еще мягкая безопасность. Это киберпространство, это инфраструктура, это проникновение там, диверсионных группировок и так далее, и так далее. И вот этот зонтик, он не обеспечивает нам защиту от угроз в сфере мягкой безопасности. Вот я думаю, что угрозы этого рода будут выдвигаться на первый план в ближайшие годы.
0: Михаил Ремезов, политолог, публицист, президент Института национальной стратегии. Был с нами в этом часе. Спасибо вам Спасибо. большое, Михаил. Всем добрый вечер, друзья. Слушайте тебя, Стефан.
2: Принцип действия с Анной Шафрон.